0: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na MolTV. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. 28. únor 1883. Staroměstské náměstí v Praze se stává dějištěm pozoruhodné situace. Na místo dosavadních plynových lamp se tu k obrovskému zájmu Pražanů instaluje absolutní technická novinka lampy na elektrický proud. Konkrétně obloukové lampy z dílny mladého vynálezce Františka Křižíka. Lampy budou svítit pouze 14 dní, protože elektřina je zatím drahá a nestabilní a plynařská lobby silná. Ale svět elektrické energie už čuká na dveře a spolu s tím i závratná kariéra muže, který právě na elektřinu napojí všechno, co mu přijde pod ruku. Od tramvají přes vlaky až po elektromobil. Také proto se mu přezdívá český Edison. František Křižík, stejně jako americký průkopník Thomas Alva Edison, přišel na svět do naprosto nůzných poměrů. Dokonce se oba narodili ve stejný rok, 1847. Křižíkův otec byl Švec v Plánici na Plzeňsku a brzy umřel. Mamince bylo v době porodu 45 a veškeré naspořené peníze dala na vzdělání svého jediného dítěte. Když bylo Františkovi 15, šli spolu tři dny pěšky do Prahy, aby mohl nastoupit na reálku. Takhle na to bude slavný vynálezce vzpomínat na sklonku svého života. Byl jsem studentem a tak chudým, že máno kdo tak skromně a tak, abych tak řekl, tak nuzně se studovat. Eh, Nakonec František nemohl na Reálce ani odmaturovat, protože neměl na zaplacení přihlašovacího poplatku. Ale byl pilný, nadaný a měl štěstí. Jeho talentu si všiml profesor Václav Zenger z Vysokého učení technického v Reslově ulici a zařídil, aby mohl studovat techniku i bez maturity. Křižík je výjimečně nadaný žák a inženýrský titul získá během pouhých 30 měsíců. Ze všech předmětů ve škole ho nejvíc zaujme naprostá novinka. Elektrotechnika, věda o elektrické energii, kterou průkopníci Galvany, Volta či Ampère ustavili teprve v předcházejících desetiletích. Ke svému prvnímu zaměstnání po škole pak přijde úplnou náhodou. Když v hospodě nad pivem slyší, že jeden z hostů za sebe hledá náhradu v práci, přihlásí se, aniž přesně tuší, o co se jedná. A tak ho osud vyšle na dlouhá léta k železnici. Bude totiž pracovat v dílně podnikatele Markuse Kaufmana, který pro nově vznikající dráhy konstruuje signalizační zařízení. Křižík by LF brzy pozná, že právě tady je velký prostor pro elektrický prout. Konkrétně pro dálkové ovládání signalizačních zařízení. A tak během příštích pár let se strojí v podstatě na koleni elektrické návěstidlo, ústřední mechanismus výhybek nebo blokovací zařízení, které znatelně omezí nebezpečí vlakových srážek. Jeho renomé se šíří a křižík vydělává první peníze. Ihned si bere za ženu svou lásku stanečních Pavlínu Stulíkovou, se kterou prožije celý život a bude s ní mít šest dětí. A stěhuje se do Plzně, kde mu na Plzeňsko-Březenské dráze nabízejí nejlepší podmínky k práci. Přelom v křižíkově životě znamená pařížská světová výstava v roce 1878. Křižík je tam vyslán, co by zástupce své železniční firmy. Je poprvé v zahraničí a výstavou je úplně ohromen. Ze všech exponátů ho nejvíc zaujme elektrické osvětlení. Jedna z ulic je nasvícená ranou verzí obloukové lampy, takzvanou jabločkovovou svíčkou. Ta na rozdíl od okolního osvětlení plynovými lampami svítí jasným světlem, ale na druhou stranu vydrží pouze 45 minut a nedá se znovu zapnout. Po návratu do Plzně jí má křižík plnou hlavu. Princip obloukové lampy spočívá v tom, že když se dvě blízko sebe umístěné elektrody uzavřou v elektrickém obvodu, přeskočí mezi nimi zářící elektrický oblouk. Problém ale je, že elektrody, tehdy vyráběné z uhlíku, zářením tak říkajíc uhořívaly. Měnili tedy vzájemnou vzdálenost, což mělo za výsledek kolísání světla, blikání či rovnou zhasnutí. Křižík po dvou letech bádání se strojil elektromagnetický mechanismus, který udržoval elektrody stále na stejném místě. Tím postupně prodloužili jejich funkčnost až na 10 hodin a slušivá lampa, krytá sklem s ochranným drátkem, šla kdykoliv rozsvítit a zasnout stále se tak prvním spolehlivě použitelným elektrickým zdrojem světla. V roce 1881 se křižík se svým vynálezem vrací do Paříže na Mezinárodní elektrotechnickou výstavu. Mezi 50 podobnými vynálezy sklidí největší úspěch a spolu se s dokonalenou žárovkou, kterou tu prezentuje jeho americký souputník Edison, získá zlatou medaili. Po návratu domů si však musí svůj patent obhajit u soudu. Německý vynálezce Werner Siemens si totiž podobné zdokonalení nárokuje také. Křižík ale sport vyhraje a životní úspěch je na světě. Patent prodá do celé Evropy a s chlapcem z různých chlapce poměrů je rázem bohatý muž. To je začátek velkého rozletu. Stěhuje se do Prahy a v Karlíně si buduje vlastní elektrotechnický podnik. Nejdřív má sedm zaměstnanců, ale záhy už 150. Zpočátku nabízí jen obloukovky s cílem elektrifikovat české obce. Provede celou sérii ukázkových instalací a pak v onom únoru 1883 nakrátko rozdáří i staroměstské náměstí v Praze. Prvním městem, dokonce v celém Rakousku-Uhersku, kde nastálo instaluje elektrické osvětlení, se o čtyři roky později stane Písek. To už svém oboru v podstatě nemá konkurenci. Značku křižík nesou lustry, vojenské světlomety, elektromotory, generátory, transformátory. Naprostým vrcholem křižíkovy éry je poslední dekáda 19. století. Začíná to všeobecnou jubilejní výstavou v Praze. Křižík velmi dobře chápe sílu reklamy a tak nedaleko výstaviště na letné postaví první elektrickou tramvajovou trať. Má sice jen 800 metrů, ale je to naprostý hit. Na výstavišti pak nechá se strojit takzvanou křižíkovou fontánu. Sestavu vodních gejzírů, stříkajících do výšky až 25 metrů, do nichž svítí elektrickým světlem s barevnými foliemi, což u diváků vyvolává obdivný úžas. Brzy také v Praze otevře první regulérní tramvajovou trať mezi Florencem a Vysočany a protože je posedlý elektrifikací všeho, co se hýbe, postaví i první železniční trať na elektřinu v celém Rakousku-Uhersku. Bude 24 kilometrů dlouhá a povede z tábora do Bechyně. Z dnešního pohledu nejsou bez zajímavosti ani jeho čtyři pokusy z elektromobily, které provádí na přelomu století. Prvním je prostý kočár, jehož zadní kola poháněl pětikonový elektromotor. Další už mají i volant a revoluční hybridní pohon, protože kombinují elektrické baterie se spalováním benzínu. Každopádně tyto pokusy křižík dělá jen tak pro zábavu, protože mnohem víc hlubaví vynalézat, než se starat o biznis. Jan Neruda o něm říkal. Měl dvě vady, nebyl obchodníkem a byl příliš skromný. Jedním slovem, byl to Čech. Možná tedy ani nepřekvapí, když se mu na přelomu století objeví vážný konkurent. Z Ameriky se po dlouhých letech strávených na stážích vrací muž jménem Emil Kolben. Tomu se podařilo spolupracovat přímo s Tomasem Edisonem a dalším velikánem Nikolou Teslou a teď si ve Vysočanech otevírá vlastní elektrotechnickou fabriku Kolben a Spol. S křižíkem se střetne v zásadní otázce, jestli má větší budoucnost stejnosměrný proud, který prosazuje křižík, nebo proud střídavý, na který sází on. Střídavý proud tento souboj jednoznačně vyhraje, protože na další vzdálenosti ho lze převádět bez velkých ztrát, zatímco ztráty u stejnosměrného proudu dosahují až 85 Tohle je v podstatě začátek Křižíkova konce. Zatímco Kolben expanduje a vytváří největší továrnu ve střední Evropě, ČKD, tedy Českoboravská Kolben-Daněk, Křižíkovi Karlínské závody zápasí o holou existenci. V roce 1917 nakonec skončí v insolvenci a řízení podniku převezme Věřitelská banka. 70 letý vynálezce, trochu zatrpklý, tedy odchází do důchodu. Přednáší, píše paměti, žije bohatým spolkovým životem a stále sleduje technický pokrok. Jako obchodník sice neuspěl, ale jeho kredit je zcela nespochybnitelný. Už navždy zůstane největším českým průkopníkem elektrotechniky. Pionýrem nového věku, legendou. A to je z dnešního dílu pořadu životyslavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životyslavných a nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.